0: Nada, nada, nada de nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
2: Bienvenidos a Nada que ver. Hoy vamos a hablar de... Un poco el redoble de tambor. Una de las películas más esperadas de este año por una de las mentes más brillantes de lo que es el cine moderno, David Fincher, Mank, una película que eh, pues ya desde que salió el teaser ya tenía a los verdaderos amantes del cine salivándonos y entre esos entre esa gente que estaba babeando de más, estábamos pues, los integrantes de Aquí de Nada Que Ver. Mariana Linares, Trino Camacho, ¿cómo están compañeros? Mucho gusto de estar con ustedes hablando de este peliculón.
3: Este peliculón que, que ya tengo mucho miedo porque van a empezar a pasar ya las listas de lo mejor del año y entonces voy a empezar a sufrir porque esta también va a entrar en lo mejor del año. Mank, una película que gocé desde que arranca hasta que termina y todavía más. Me, me fascinó, es un homenaje al cine, un homenaje a las historias, un homenaje a la gente que trabaja en el cine. Me encantó.
0: Sí, por supuesto. Y sobre todo las nuevas generaciones se van a dar cuenta de un ritmo diferente de una película que está hecha como si estuviera hecha en los años cuarentas, este, treintas. La manera en la que están los diálogos para mí es, es este, recordar todas las películas de Humphrey Bogart, todas las películas eh, de los años 30 en las cuales los diálogos iban uno tras otro como si fuera teatro. Y me pareció muy bonita la fotografía.
1: Nada que ver. David Fincher en Netflix. Hace más de seis años que David Fincher no se dedicaba al cine. La última película que hizo también está disponible en Netflix y se trata de Perdida del 2014. También puedes encontrar La chica del dragón tatuado y Los siete pecados capitales, además de las series Mind Hunter, House of Cards y Love, Death and Robots
2: que produjo para Netflix. Hablando de la fotografía, Trino, y, y yo creo que mucha gente... Lo va a ver, quizá que no tengan el baje, porque también ya ahorita vamos a ir poco a poco entrándole en materia a una película que tiene muchísimas, muchísimas cosas como para eh, analizarla, entrarle, desgranarla poco a poco y estudiarla. Pero yo les preguntaría si creen que esto va, si va a ser una película que se va a comparar a la Roma de Alfonso Cuarón. Yo Ay, creo y que y tiene y algo, y ¿eh? Yo creo que tiene <risa> algo en, en ese sentido.
0: Es que el, el riesgo cuando... Eh, obviamente hemos visto ya también otras películas en blanco y negro y que yo les decía que no todas cumplen ese cometido, es decir, no, a veces es como una especie de meterle un estilo a algo que no era necesario. En esta es súper necesario porque eh, a lo mejor Roma tiene mucho que ver con esta onda de cuando uno piensa y en el pasado, a veces no te acuerdas tanto de los colores y demás, pero eh, aquí sí hace, se hace un homenaje... Eh, a una película que es realmente, el fondo es el ciudadano Kane, eh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver ese blanco y negro eh, que está fotografiado excepcionalmente.
3: Yo creo que compiten en diferentes canchas, pues, es como que competir básquetbol con fútbol, porque... Porque en esta película sí creo que está totalmente justificado el blanco y negro porque trata de una película en donde las historias solo podían suceder en blanco y negro. Y porque trata de una película que es sobre el cine, de cómo se hacían esas películas. Entonces, yo creo que inclusive el blanco y negro es parte de este personaje, de este ambiente que no podía suceder de otra manera en Roma, que no ya otro día platicamos allá no tiene esa justificación de época, ¿no? De historia, y aquí, es más, ni siquiera hay un momento como que ni te das cuenta, ya no importa qué es lo que negro, porque es parte del lenguaje cinematográfico de Orson Welles, del Ciudadano Kane, de los enormes estudios Mayer, de toda la gente que trabajaba en esa época en el cine, que si uno se acuerda un poco en el imaginario, por lo menos emocional, siempre están como en blanco y negro, ¿no? Como en esta película.
2: Ahora, y, y yo creo que es interesantísimo esto que estamos diciendo, que es eh, sentando las bases a lo que va a ser este episodio de Nada que Ver. Eh, yo les preguntaría, ¿se puede entrar? Porque ya, ya Trino, más o menos, ya habló un poco eh, eh, Mariana de este episodio de los grandes estudios, ¿no? De Metro, Golden Mayer eh, vemos de, a, algunos de los grandes ejecutivos de Hollywood, eh, Trino habló de Ciudadano Kane, que es como el santo grial del cine, del cine de arte. Eh, eh, pero ¿se puede entrar a Mank sin saber nada de esto o, o va, a va a costar un poco como remontar lo que es una película
0: eh, de David Fincher? Yo, ¿Yo, creo, no? que sí. yo sí. creo que sí, yo creo que sí. Yo no estoy de acuerdo, fíjate que yo creo que no. Yo creo que al contrario, yo creo que hace, hace muchísimo, eh, eh, es decir, terminando la película lo que quieres es regresar a ver el Ciudadano Kane si es que... Si es que la viste, yo te voy a decir, yo la vi cuando estaba en el ITESO, que hace muchos siglos, hace menos dos décadas. Y este, la
2: viste en el cine, ¿no? El ciudadano Cain en Es en el el más, cine.
0: la vi a colores, no te creas, no. <risa> <risa> la, vi, la vi este en el ITESO, en la universidad, y la verdad es que no me acordaba de gran cosa y la volví a ver. Yo creo que este la gente que no ha visto a Ciudadano Kane va a tener muchísimas ganas a esas generaciones que no la ha visto, pues más que la gente es las generaciones que no han tenido esa idea de Orson Welles y del de gran, el gran cine de arte que empezó a hacer en Hollywood, creo que pareciera que el cine de arte solamente se hacía en Europa o con directores que venían de Europa. Y Orson Welles hace el, la primera película artística, gana un Oscar y, y que además se hace una película, bueno, gana el Oscar por el guión y, y hace, hace una película que, que es entrañable.
1: Nada que ver. El ciudadano Kane. Estrenada en 1941, es considerada una de las mayores obras maestras de toda la historia del cine. Dirigida, coescrita, producida y protagonizada por el joven Orson Welles, quien ganó un premio Oscar a Mejor Guión Original por esta, su ópera prima. La utilización de la técnica narrativa del flashback la inclusión del espectador en la trama, los movimientos de cámara, posicionamientos y emulaciones, así como el sonido y el montaje posicionan a la película como la número uno en la lista del Instituto Americano del Cine de las 100 mejores
0: películas de todos los tiempos. Y yo creo que no importa, no importa si no lo has visto El Ciudadano, Kane. Mariana.
3: Ok, no, yo tampoco, creo que no importa que no la hayas visto, se te antoja después conocer más la historia de Orson Welles, de la propia película del ciudadano Kane eh, pero no hace falta porque la propia película tiene su, su trama ¿no? y es una trama que eh, va de lo muy 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 personal que es como la historia de este guionista, la historia de Mank, de Mank, Mankowivsky <ríe> o como se diga Mankiewicz. este guionista Mankiewicz de, de, del ciudadano Kane que es la historia de este guionista que me encanta, ¿no? Este loco, que le vale madre, que él va por la vida este, diciendo lo que piensa. Y a la vez es la historia de un momento histórico que es la Gran Depresión, eh, la Segunda Guerra Mundial, qué pasa con los estudios eh, de Hollywood en ese momento, que pues también se empiezan a, a, a caer el sistema. Y entonces va perfilándose una propia historia, no ajena al Ciudadano Kane, obviamente, pero como digamos, un spin-off ¿no? del Ciudadano Kane. Sí, se antoja, como dice tú, ¿no? que vayas y visites El Ciudadano Kane, porque además pues, es la ópera prima de uno de los cineastas que, pues, universales, ¿no? que es Orson Welles, que además tenía 25 años cuando Increíble. hizo este película. Que yo, ese, ese es un dato que no sabía, o sea, ni siquiera me podía imaginar. Siempre pensé como que Orson Welles era un tremendo señor de sesenta y tantos haciendo El Ciudadano Kane y tenía 24 años. Entonces, no, no importa. Eh, lo, que, lo que a mí me importó mucho de esta película es la manera de hacer cine, ¿no? Como la magia de hacer cine, lo que era estos enormes estudios donde eran los, las locaciones con los caballos de verdad y las casas de verdad y todo este emporio eh, que, que movía miles y miles de vidas eh, simplemente por hacer historias, ¿no? Que también se
2: puede ver mucho en esta película. Yo creo que en esta polémica sí se tiene que ver y es decir, ya lo dijo Trino, es decir, eh, es una película que terminas de ver Mank y Herman y, y Bánkevitz es una persona que existió en este planeta, es un guionista que tiene trabajos eh, importantes, ¿no? Eh, hay una cantidad de... de es decir, es una, es una película que está basada en, hecho, en hechos reales y yo creo que eso es importante. A lo mejor, ya lo dice ya, ya lo dijo Trini, a lo mejor lo que podríamos debatir es cuál es el, el orden de los factores, ¿no? Es decir... Eh, eh, Mank, esta película de David Fincher, nos lleva a ver El Ciudadano Kane. En mi caso, a mí me llevó a leer, la novela, o sea, un poco a revisar la biografía de William Randall Hearst que es este magnate de la prensa que es que se cree que eh, gracias a Orson Welles se fusionó y creemos que el ciudadano Kane es indistinguible de William Randolph Hearst y no es así. Y entonces un poco lo que estamos viendo en esta película que eh, es brutal por el momento de Hollywood, por el momento de los estudios, el momento político, es por ejemplo... Es una, es una cuestión donde California, que era pues, la meca del cine, la meca de los grandes estudios, era también un bastión de los republicanos y de la política conservadora total. Entonces, hay una cantidad de, de, capas, de capas a lo largo de, eh, de Mank que sí es importante conocer o saber quién es Upton Sinclair, este novelista que tiene eh, pues un cameo muy, 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 muy superficial en Mank y que, y que es una historia política fascinante. Entonces, yo sí creo que, que hay unas cosas de, que quizá. De, sin contexto o, no, o con algo de contexto se nos pueden pasar eh, se nos
0: pueden pasar desapercibidas ¿no? Sí, por supuesto y, 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 sí, por supuesto, pero a, además es, es eh, darnos cuenta de digo, por si, si tú trabajas eh, como creativo siendo guionista o haciendo lo que sea, ayudándole a alguien a producir un libro, si eres escritor fantasma por ejemplo, es que eso es lo que estaba haciendo Manco un poquito, digo en, en realidad de lo que trata un poco la historia es eh, el, la la pelea la lucha de los derechos o del o del título del crédito o de, del crédito, crédito ¿no? exactamente del crédito en lo que sea si estás haciendo un artículo para un periódico si estás haciendo eh, una investigación y no te dan ese crédito es, es que eso es lo más eso es lo más interesante para mí que tiene la película es precisamente el quién es el creativo o sea claro que Orson Welles es el que Dirige la película e interpreta el guión, eso lo podemos ver con Spielberg o con Scorsese, no son, no son directores guionistas, pero lo que voy es que en realidad lo que estaba peleando por primera vez a alguien era su crédito. ¿no? Y eso Mariana, yo creo que también es una, es una rendición po un
2: poco de lo que hablábamos, más bien eh, un homenaje a los hombres de cine. Aunque sea, obviamente, Orson Welles, aquí nosotros lo hemos, lo hemos hablado en los más de 80 episodios de Nada que Ver. Por ejemplo, en el episodio 55, hablamos de Al otro lado del viento, una de las grandes obras de este, de este monstruo del cine, que es Orson Welles, y que aquí vemos que es un joven que llega con una gran promesa, no con una gran reputación del infante terrible y que logra algo dificilísimo, que es en el momento de ese entonces, que es tener el control absoluto de una obra de arte, ¿no? Va, él va a hacer una película y tiene por contrato en RKO, tiene el control absoluto, nadie tiene, eh, digamos, derecho sobre el corte, él tiene la última palabra. Y entonces manda, eh, dice... Pues yo con estas condiciones tengo que contar la historia. Y entonces esa historia la encuentra en la vida de William Randolph Hearst, este magnate de la prensa que utilizaba sus medios como herramientas políticas, que era la persona con la que nadie se metía. Y es interesantísimo, es interesantísimo Orson Welles cómo llega y dice, ¿con quién no me puedo meter? Con este me voy a meter. Y, y, y la película es un poco como la relación visto, visto desde el guionista, que tendría que ser como el que pasa desapercibido, el que pasa, el que está atrás del director. Pero además, creo que, Mariana no sé qué te parezca esto, eh, también la historia que cuenta el guionista de la propia película Mank, que es el padre de David Fincher, ¿no?
3: Sí, todo, todo habla sobre hacer cine, sobre el oficio cinematográfico, ¿no? Eh, eh, para retomar lo que decían sobre la importancia del Ciudadano Kane, el Ciudadano Kane es una película que está catalogada como por, por, por muchísimos críticos, como la mejor filmada en la historia del cine, ¿no? No estamos hablando de cualquier película, ¿no? Y esta película de Mank a mí me hace sentir como que es un detrás de cámaras de este peliculón, ¿no? Que todo mundo tenemos en nuestro imaginario Totalmente. colectivo, la hayas visto, no la hayas visto, este, la, la reconoces, ¿no? Está ahí. Si, es, si te gusta el cine. Y este es así, este, este es como todo el chismerío, digamos, todo el chismerío que ocurre para para que esa película pudiera suceder, que sí te entiendo lo que dices, Luis Pablo, que como que necesitas tener contexto, pero aún no teniéndolo, es como muy impresionante el reflejo de lo que implica ser hombre de cine. Y en este caso, como dices tú, el guionista, además, es el papá del director, ¿no?, de David Fincher, John Fincher, que ya, que ya murió, que lo escribió hace ya varios, varios años, y que también tiene este toque... Eh, donde el diálogo tiene muchísimo peso. O sea, si ustedes ven esta película de, de, de Mank con mucha paciencia, con entrega, les recomiendo que dejen de lado su celular y todo lo que tengan que hacer, se darán cuenta que es una película en donde... Eh, todo recae en las palabras, en el lenguaje cinematográfico, no en la acción como estamos acostumbrados, eh, como en nuestro cine contemporáneo. Y entonces hay que poner atención a cada cosa que se dice ahí, porque esas palabras estarán llevando a, a las acciones de los personajes y no viceversa, como estamos acostumbrados. Y creo que eso es porque tenemos un guionista que pues hoy tendría casi 80 años, que vivió también eh, en esa época del cine, en ese lenguaje, en ese ritmo, en donde las metáforas ¿no? como que todo el tiempo están ahí, eh, peleando los personajes por quién dice la idea más sabia o más retruecana o el acertijo más loco, porque así era, o sea, así era la negociación dentro de, del cine, de los hombres del cine, de los, de los negociadores, de los guionistas. El propio Mank era una pieza importante, ¿no? Para Hearst, que era una cosa muy rara, eh, tenían una relación de dependencia, pero de autonomía a la vez, que sigue pasando. Y algo que me parece como muy loco también en tiempos eh, postelectorales es cómo desde entonces la relación con la cultura cinematográfica o con la industria cinematográfica está tan pegada a lo político
2: y a lo social, ¿no? Okay, yo, sí. yo les quiero preguntar una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y yo creo que se le debe esto a, 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 al guionista, a Jack Fincher, que es el padre, ya lo decía Mariana, de David Fincher, que es el director. Pero bueno, eh, 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 Jack Fincher era guionista y periodista y yo creo que eso le, le, le se nota mucho en, en la manufactura. Pero hay un detalle que me encanta, es decir, vemos a Herman Mankiewicz que está postrado en una cama después de un accidente eh, ahí está haciendo, digamos, dictando eh, dictando, además está trabajando en el guión, en la historia del ciudadano Kane a contrarreloj porque pues Wells Welles era la gran figura, eh, pues era un poco como dictador, imponía los ritmos, quería el guión, imagínense esta obra de arte en 90 días o menos, de 90 días la recortan a 60, entonces vemos a este hombre que está, pues no se siente bien es un alcohólico en recuperación entonces lo mandan a una finca a que escriba ahí, completamente encerrado le ponen a una taquígrafa y le ponen, digamos, toda la ayuda. Y me encanta el, el sentido antiactualidad, que es decir, ¿qué necesita este cuate para sacar a, adelante una obra maestra? ¿Emborracharse todos los días? Adelante. Y no juzgan en ningún momento a Gary Oldman, que lo hace increíble. Y ese me, me, me encanta ese detalle, que es también un detalle que viendo ahora en manos de, quizá de otro guionista, otro director pues hubiera tenido, la historia hubiera sido cómo tuvo que, que, que salir
0: adelante eh, eh, luchando contra sus, sus vicios, ¿no, Trino? No, por supuesto, es que es, eso es lo, lo más bonito de la historia, es que ahí la parte de la, de la gasolina, para poder seguir escribiendo, que además su, su, la, la que hace toda la, la transcripción es Lily Collins, precisamente la hija de Phil Collins, que ahora tiene una serie aquí en, en Netflix, que es con los mismos de, de, de Sex and the City, que es en París.
1: Nada que ver. Emily en París. Una mezcla entre comedia y drama creada en el 2020 por Darren Star. Sigue a Emily, una estadounidense de veintitantos años que se muda a París para llevar el punto de vista estadounidense a una venerable empresa de marketing francesa, afrontando la diferencia entre culturas y los desafíos de mudarse a otro país. Con 10 episodios ya estrenados, ha sido renovada para una segunda temporada.
0: Pero lo hace muy bien, lo hace, lo hace muy bien la, la actriz, sí. pero además el proceso, el proceso creativo y yo se los puedo decir porque ahorita tengo un tequila aquí en mano, es que el proceso creativo sí es necesario un poco de gasolina y es, eso es lo que se me hace eh, muy bien. Es decir, no tiene esta onda moralista de que entonces se perdió porque además el, 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 el escritor, el guionista, murió precisamente por un problema de sus excesos con el alcohol. Eh, yo creo que eh, finalmente lo que, lo, lo que hace la película mucho es... Fijar muchos esos procesos creativos, cómo son realmente a veces necesarios llegar a un extremo y que te pongan una fecha límite antes de lo que podían haber eh, sido las, las entregas y cómo logra una obra maestra y se da cuenta. Y además se da cuenta en el momento que le dice necesito hablar contigo. Yo creo que este yo no te lo no te lo voy a dar así de gratis, brother. O sea, me <risa> tienes que dar mi crédito. No estoy pidiendo lana de más. Nomás quiero mi crédito. Cosa que hace, pero enfurecer a Orson Welles, que tiene una onda de un ego, como sabemos, de todos los directores. De su enorme, tamaño. ¿no? De su tamaño, enorme, sí, sí. Oigan,
3: hay, hay una frase, dos frases buenísimas. Voy al principio de la película, que es eh, los estudios están hablando con Mank y le dicen, tú tienes que hacer que la gente... Vaya al cine, ¿no? Y me encantó esa frase porque es una frase que en el 2020 los, las, los productores y los guionistas siguen escuchando y luego les siguen diciendo, le pides demasiado al público, Manc, y Manc se sigue defendiendo porque quiere hacer pues, sus historias locas, pero también hay mucho de actualidad, E.P. o sea, sigue pasando eh, esa, esa parte de la industria cinematográfica en donde eh, está el poder político, el poder económico y el poder creativo, ¿no? Y el poder creativo todo el tiempo como peleándose por lograr su cometido, lograr sus historias, lograr sus locuras, ¿no? Mac también tiene una frase que me encantó que decía, la narrativa es espiral, es circular, circular nunca va a ser en línea recta, y por eso también la historia del ciudadano Keynes así en espiral entonces hay siempre como que en esta película una tensión del poder, de, de los poderes no y y, y, a, y a ver cada quien con quien toma postura a mí al final man que me parece un un personaje entrañable empezó no cayéndome nada bien y luego me fue enamorando 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 hasta hasta que dicen ustedes su crédito sí,
0: pero no además okay. digo para para nomás por decir algo extra este eh, tiene una mujer que es una santa, ¿no? Su mujer que lo apoya todo el la tiempo. La pobre Sara. Totalmente. La pobre Sara, que además él es un personaje totalmente humano en el momento de decir, lo ves con una seguridad apostando por una situación ahí que, que tiene que ver con la política, apostando y como que diciendo, híjole, este cuate, qué seguridad en sí mismo. Y, y ves es que es un que, es, que es, es, no tiene ni idea.
2: O sea, <risa> lo, 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 lo que ha hecho Jack Fincher es uno de los personajes, diría como Mariana, es entrañable, pero es entrañable porque es un Quijote. Es decir, a diferencia de Orson Well, que llegaba y no tenía con toda la ambición, o sea, el otro estaba ya eh, eh, hundido en el alcohol, ya había dado los mejores años. Es un perdedor, es un perdedor y del cual nadie daba nada por él. Y a mí lo que me encanta es, en un lugar como Hollywood, Mank estaba decidido a, a, a combustionarse, o sea, ser la, la estrella que explotaba, es decir, cómo contando la historia que él conocía de primera mano, porque él había conocido a William Randolph Hearst, él decide implosionar, o sea, decir, yo nunca más voy a conseguir un trabajo aquí, y eso es brutal, y también lo que mencionas, Trino, ahorita al final vamos a hablar eh, un poco también del de cast de esta película de David Fincher, que es brutal, pero me encanta la relación que tiene, porque la esposa era un ancla, ¿no? Era un ancla para él. De hecho, vemos que, que, que la, escena, la escena que se convierte como en, 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 en el motor, el último motor o la cúspide de la película, es precisamente porque ella no la acompaña, no acompaña a Mank a una escena. Ella era su sensatez, era su razón. Y la noche que no va, ahí explota todo. Y se convierte en el motor de la
0: película. Es, es buenísima es esa escena. Es buenísima es, esa escena. Es, 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 un, es un monólogo de él alrededor de una mesa que es fantástico. no Ahí yo, yo digo, Gary Oldman está o sea, para, al menos yo sí este, nominado al Oscar, seguramente ahora menos
2: al cast, pero quiero le preguntar nada más a Mariana, si esta es la película de David Fincher que más le gusta, porque yo sé que a ti te gusta eh, 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 la adaptación que hizo de la chica del dragón tatuado
3: eso caray, eso también es muy importante comentarlo, David Fincher sabemos ya que es un, un directorazo, un monstruo director también como, como, no como Orson Welles pero como que por ahí va la cosa eh, y, y siento que se da ya puede hacer esta película ¿no? Con, con toda su trayectoria que podemos ver por ejemplo en Netflix como decías La Chica del Dragón Tatuado que es una película también adaptada a una, a una novela que a mí me gusta mucho que está protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara y que bueno, ya ganó también Oscar a Mejor Edición, también la pueden ver en Netflix que habla de otro tipo de narrativa también eh, que maneja eh, eh, Fincher
1: Nada que ver La Chica del Dragón Tatuado Película de 2011 basada en la novela sueca Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson. Está dirigida por David Fincher y protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara con un guión adaptado por Steven Salian, ganadora de un Oscar a Mejor Edición. Sigue al escritor Mikael Blomfist y a la hacker Lisbeth Salander mientras investigan la desaparición de Harriet, sobrina del magnate que los contrata para escribir un libro sobre su oscura y compleja familia.
0: You will be investigating thieves, misers, bullies, the most detestable
2: collection of people that you will ever meet. My family.
0: This is Harriet. Someone in the family murdered, Harriet. Y siento
3: que podríamos llamarle ya un director todoterreno, ¿no? Tiene The Social Network, que bueno, también fue muy conocido en el, en el 2010, eh, El Club de la Pelea, que ya también es parte de la cinematografía este, universal. House of Cards, ¿no? Totalmente. House of Cards también como serie. Y el curioso caso de Benjamin Button, que es muy buena película. También es de estas películas arriesgadas que alguien, solo alguien como David Fincher, pudo haber realizado. Así que, pues, bueno no Marianna, yo te voy a... va a
0: ganar, va a ganar claro, algo. ¿no? Yo, yo te voy a decir algo. Dices que no lo quieres comparar con Orson Welles, como si Orson Welles ya hubiera hecho en la vida, ya nadie lo puede superar. Pero está al nivel, o sea, porque, ¿Sí? porque películas icónicas que las nuevas generaciones tienen en su disco duro, no es el ciudadano Kane como nosotros. Es el club de la pelea, es House of Cards, es Seven. Es decir, sí, de ya acuerdo. tiene un, un panorama muy importante este director por algo que se lo ha ganado a pulso. ¿no? A ver, estamos
2: completamente de acuerdo que va a estar presente Mank en la época de premios. Sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Porque hemos hablado un poco del cast. O sea, la historia es tan, tan eh, atractiva es tan profunda que da un poco lo que decíamos para, para, para analizarla pero yo quiero, quiero que platiquemos un poco del cast que es brutal ¿no? ya habíamos hablado de Gary Oldman Trino dice que va a estar eh, eh, nominado hay que recordar que la película de Churchill de The Darkest Hours donde Gary Oldman se sacó un Oscar esa también la pueden ver en Netflix
0: ¿Cuándo será
1: Nada que ver. Las horas más oscuras. Película que le valió el premio Oscar, el Golden Globe, y el premio del Sindicato de Actores a Gary Oldman por su interpretación de Winston Churchill. Estrenada en el 2017, dirigida por Joe Wright y escrita por Anthony McCartan, narra los primeros días de Churchill como primer ministro, en el marco del avance de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Actúan también Ben Mendelsohn, Kirsten Scott Thomas, Lily James, Stephen Delane y Ronald Pickup.
2: Y está interesante, ya Trino decía, esta también va para Mejor Oscar, eh, Mejor Actor para Gary Oldman. Sí, estoy más? de acuerdo.
0: Eh, mira, yo, yo sí creo que si sí, hay un papel interesante, no sé si para el Oscar, pero interesante, muy muy bien esta actriz Lily Collins, la hija de Phil Collins, lo hace muy bien. Amanda Seyfried, que la habíamos visto en Mamma Mía y en estas cosas musicales, hace una muy buena actriz es, es, estilo Betty Davis, no es Betty Davis, pero estilo eh, de esas de esas actrices de los 30 que... que tiene una, una cercanía con este escritor como de una amistad casi hermanable. Se llevan súper bien. Está muy bien también. Este, eh, Yo creo que es una película que tiene actuaciones este, estelares. El actor que sale muy poco de Orson Welles lo hace increíblemente bien.
3: Sí, pero creo que, creo que le va, va a pesar mucho más el guión, la manufactura, este, la fotografía inclusive. Y sí creo que, que la dirección. O sea, Gary Oldman se lo lleva se lo lleva la actuación en esta película, es una película escrita para él, ¿no? Casi casi que pues, los demás están ahí bailando al alrededor y, y, y daría el Oscar hacia al guión, al guión que es brutal, o sea, ya está hilar tantas historias y tantas capas y que haya humor y que, y que te haga recordar la época de Hollywood de los 30, 40. Si yo estuviera en la academia se lo
2: daba a guión. Y generalmente, generalmente trabaja con... Eh... Generalmente trabaja con David Fincher. Pues es una dupla que es muy, muy, muy exitosa, que es Trent Reznor, este músico hipertalentoso de Nine Inch Nails y Atticus Ross, que han ganado, han ganado premios por la red social, eh, el Oscar a la mejor banda sonora.
0: Meg, it's Orson
2: of course, writer Tell the story you know.
1: Nada que ver. Mac. La música está compuesta por Trent Reznor de Nine Inch Nails y Atticus Ross, dúo de músicos colaboradores habituales de David Fincher y ganadores del premio Oscar a la mejor banda sonora por su excepcional trabajo en la red social para Mac decidieron separarse de los sintetizadores y crear un audio vintage fiel a los años 40 música que además tiene permanentes resonancias de la compuesta por Bernard Herrmann para Citizen Kane
2: yo creo que van a estar ahí también nominados y a mí del cast quiero decir eh, eh, la foto de Eric Messerschmitt eh, es brutal, o sea es, es, es también lo que hablábamos es un homenaje a esta fotografía de gran angular tomas hiper abiertas de los 40, un poco también lo, lo que veamos, o sea, lo que vemos de la, 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 la mansión esta de William Randolph Hearst, que es San Simón, eh, donde se hacían estas eh, grandes fiestas con la crema innata de la política y el cine eh, en California, ¿no? Es decir, eh, donde vemos los estudios, eh, eh, los años de oro de la Metro-Golden-Mayer, eh, también el diseño de producción es brutal. Sí, brutal. Y... Y yo quiero decir que eh, eh, a mí me encanta, me encanta Charles Dance. Es este actor eh, británico que ustedes seguramente lo, lo ven en The Crown, lo ven también, obviamente fue eh, eh, muy, muy, muy reconocido como uno de los grandes vi villanos, como la cabeza del clan de los Lannister, como Tywin Lannister en Juego de Tronos. Charles Dance, pues le toca ser... William Randolph Hearst, y lo hace muy, muy, muy bien. muy bien. Muy bien. Y ¿saben? El que hace Louis B. Mayer, no sé, es igualito a Peter Sellers. Yo dije, yo sí. dije
0: ¡es Peter Sellers! ¿no? Sí, sí sí, tienes toda la razón. Sí, 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 y, sí, sí, sí. y lo hace súper bien. Un tipo muy realmente güey. que no quiere ser su amigo. ¿eh? Es, un, no. es, es es lo más Me tramposo te. que puede haber. Es, es, es el político más tramposo, siendo productor de, de una... ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de, de engañar a todo mundo! Es... es... Es eh, buenísimo, ¿no? A mí me encanta la película. Yo acabé eh, encantado, con ganas de volverla a ver.
3: Sí, eso, hay que volverla a ver varias veces. Un poquito, un poquito larga.
0: Pero, pero bueno. Es no linda, es linda, linda, larga.
2: <risa> ya. Ya,
0: pero,
3: pero porque sí tienen ganas de volverla a ver. O sea, hay una cosa con la luz, esto que decías sí. de la fotografía, que va más allá de lo blanco y negro. Es como que la profundidad a lo Figueroa, en donde la luz era un elemento importantísimo, no? Este en la luz natural, eh, todo el maquillaje también. Y hay una cosa como que con el ritmo, no? El ritmo de los personajes que nunca se aceleran, de pronto se para la cámara, entra la música, así igualito. No, como, pero, pero además tiene,
0: tiene como mucho que ver, hace mucho clic con, con esta crisis que ahorita está pasando en general eh, crisis económica por el coronavirus y toda la industria como se ha parado, ¿cómo ves que que Mike es increíblemente buena onda, pero 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 tiene esta característica que dice Oye, ¿no tendrás por ahí dos dólares? Que le hizo un cuate que, que trabaja. Sí, sí, ¿cómo no? A ver, y le dice al policía, a ver, préstale, ¿no? Una feria. <risa> <risa> tiene es, humor. Es, no, tiene es, un, es padrísimo Sí, sí. No, esto, esto de verdad, hay muchos
2: guiños. Es una película que no podemos dejar de recomendarles. Eh, de verdad, como dice Mariana, yo creo que tiene más de una vista y me encanta y creo que para la, la época de premios, si es que alguna vez se celebran los Óscares en 2021, yo creo que va a ser muy interesante la lectura que tiene, que es Netflix haciendo una película sobre los estudios y sobre el poder corruptor de los estudios y de los claro, grandes estudios. Claro, eso, eso va a tener, yo creo que un poquito de morbo y va a ser muy, muy interesante cómo se puede ver en, en ese entonces. Exactamente. Más que decía, eh, 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 Pero bueno, ahí está, está la apuesta, pero está competida, ¿no? Porque también hablábamos el otro día de, de la elegía del Hillbilly y, y, y no está mala competencia, ¿no? Sí, está bastante sí. bien.
3: Aunque canchas diferentes también.
2: Canchas sí. diferentes, canchas, canchas diferentes. distintas.
3: Deportes distintos.
2: De todo hay en la viña del señor llamada Netflix. <risa> Pero bueno, es decir, algo más que quieran agregar, compañeros. Pues
3: sí, yo quería contarles quería contarles una, una cosa para la gente que no ha visto El Ciudadano Kane, contarles una anécdota que hace mucho tiempo yo intenté hacer un examen para la escuela de cine, ¿no? Porque pues, yo quería estudiar cine, y una de las preguntas de estas padrísimas que te hacían en ese primer cuestionario era, ¿qué película te llevarías a la luna, ¿no? Estas películas, estas preguntas muy sencillas Para una persona de 16, 17 años Y yo me acuerdo que de impulso puse El ciudadano Kane eh, Ni siquiera la había visto Pero era como que yo sabía que esa, esa respuesta Iba a ser la adecuada para este examen Y después pues ya tuve que visitar al ciudadano Kane Pero así de importante es la historia de esta película Y así de importante es este detrás de cámaras eh, en ficción Que es eh, Mank que de verdad no se pierdan porque es una una gozadera sobre la historia de, del cine.
0: Yo pensé que ibas a decir que Viaja a la Luna de George Meliette ibas a llevar a la luna.
3: <risa> También. No, no. <risa> Eso sí. sí la había visto, fíjate. <risa> bien.
2: Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué, qué, peli, qué, ¿qué película te llevarías a la luna? Pero bueno
3: vayamos pensando del 2020 ¿no? hacia sí. ya para cerrar el año
2: y entraste sí. aquí es, es por el por aquí me dicen que si entraste a la escuela de cine
3: entré a la escuela de cine pero deserté porque me parecían no demasiado mamones
2: muy pedante se la pasaban hablando el ciudadano Kane, ¿no? del ciudadano Kane dije, ¿no? No del ciudadano Kane dije ¡ay! después de una hora hablando del ciudadano Kane de, se la pasaban hablando del ciudadano Kane todo el pinche tiempo ¿no? pero bueno Exacto. O sea, yo hay un guiño nada más con esto y me gustaría terminar hay un guiño eh, Mank es un personaje desastroso pero entrañable y, y ya hablábamos de la relación que tiene y hay un momento donde la confronta a su esposa y le dice ¿por qué sigues conmigo? y le dice pues tú eres, o sea contigo no me aburro nunca pero yo quiero ver cómo termina esta película y eso es brutal y es una, es, es una de esas grandes líneas que están ahí eh, 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 escondidas en esta joya que es Mank de David Fincher y de la cual pues, nos dará para hablar en un rato más bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio que es eh, pues una de las grandes, grandes, grandes favoritas para la época de premios. Y pues, ¿algo más que quieran decir, compañeros? Pues o
3: sea, que nos vayan escribiendo en redes en Melinares Cruz, Luis Pablo B, Luis Pablo B y
0: Trino Monero.
3: Y que nos vayan diciendo cuál es su favorita, pues ya del año, ¿no? Empezamos sí. a
2: saber. Y sigan la cuenta de Instagram de Nada que Ver Netflix, porque ahí también vamos a estar soltando algunas de las pastillas de este contexto que yo, que, que todos estamos de acuerdo que es necesario para, para el ciudadano Kane, sea que lo vean después o antes que Mank. Muchas gracias. gracias. Hasta
1: luego. Adiós. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada.